0: Und heute geht es um das Thema Umgang mit dem ewig schlechten Gewissen. Ja, in meinen Coachings und Workshops begegnet mir das immer wieder, das ewig schlechte Gewissen, das vor allem immer noch Mütter mit sich herumtragen durch ja, die Sozialisation unserer Gesellschaft, durch patriarchale Strukturen und ähm, durch die oftmals innere Erwartungshaltung, dass wir Mütter einfach diejenigen sind, die sich um das Wohlergehen aller zu kümmern haben die dafür sorgen sollen, dass es allen gut geht. Und dadurch entsteht ganz oft dieses schlechte Gewissen, weil wir eben nicht alles schaffen können, weil wir dann denken, der Haushalt ist nicht perfekt, weil wir am Abend vielleicht nicht mehr Geduld haben, um den Streitigkeiten der Kinder mit Ruhe zu begegnen, weil der Kuchen vielleicht beim letzten Fest in der Schule oder im Kindergarten nicht selbst gebacken war, weil die Kollegen, Kolleginnen am Nachmittag oder bei. Krankheitstagen der Kinder, Arbeitsthemen covern müssen. Also die Liste ist beliebig erweiterbar und zeigt, an welchen Stellen wir oftmals mit diesem schlechten Gewissen konfrontiert sind. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesem schlechten Gewissen? Per Definition ist unser Gewissen eine emotionale Reaktion auf unsere eigenen Handlungen und Entscheidungen. Und basierend darauf entscheiden wir eben darüber, ob wir unsere eigenen Taten und Handlungen eben als gut oder als schlecht erachten, also wir geben dem eine Wertung, sozusagen. Manchmal tragen sogar beide Elternteile dieses schlechte Gewissen mit sich herum. Warum? weil sie, seitdem die Kinder da sind, ein Vielfaches mehr an Aufgaben zu erledigen haben. Es ja, ist ganz wichtig, sich das immer mal wieder vor Augen zu führen, dass sich einfach die Lebenssituation mit Kindern komplett verändert. Und dabei kommt eben dieser Wunsch, dieses Gefühl hoch, es allen recht machen zu wollen, sowohl auf Seiten der Mutter, aber auch auf Seiten der Väter. Ne? Also die Eltern wollen es dann einfach den Kindern recht machen, dem Arbeitgeber, dem Partner, der Partnerin, den Freunden und so weiter und so weiter. Und das ist nicht leicht. Und wenn wir da ehrlich zu uns selber sind, ist es eigentlich eine ja, fast unlösbare Aufgabe, weil einfach die vielen Parteien, mit denen wir ähm, ja, interagieren, äh, ja, unterschiedliche Erwartungen haben. Und die alle immer gleichzeitig zu erfüllen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Doch jetzt ist die Frage, wie gehen wir nun mit all diesen Situationen um, die unser schlechtes Gewissen auslösen? Und da habe ich heute fünf Impulse, fünf Tipps für dich dabei, wie es dir gelingt, mit diesem ja, ewig schlechten Gewissen einfach besser umzugehen, das besser zu handeln. Und der erste Tipp ist, definiere erstmal deine persönlichen Werte und Prioritäten. Das ist wirklich ähm, ja, auch in meiner Arbeit mit Klienten immer der Einstieg, erstmal zu gucken, was ist das, was wie mir wichtig ist. Denn ein schlechtes Gewissen ist oftmals darin begründet, dass du dich in einem inneren Wertekonflikt befindest. Ja? Dabei stehst du dann wirklich zwischen den Stühlen und ähm, weißt einfach nicht, auf welchen du dich setzen sollst. Und das hat viel mit inneren Erwartungen zu tun, die wir an uns selber haben aber auch mit äußeren Erwartungen, die eben von außen mh, durch, ja, durch die Gesellschaft, durch ähm, eben unsere Kinder, unseren Partner, den Arbeitgeber an uns herangetragen werden. Und ähm, deswegen ist es total hilfreich, dass du dich in solchen Situationen, wo du merkst, das schlechte Gewissen ist, kommt hoch, ganz klar mit der Frage auseinandersetzt, welche Entscheidungsvariante für dich die wichtigere ist. Und ähm, dich innerlich da auch dann voll dahinter stellst. Denn, damit übernimmst du dann ganz bewusst Verantwortung für dich und für deine Handlungen und lässt dich auch automatisch vom Außen weniger steuern. Also mach dir wirklich deine Werte und Prioritäten bewusst. Das ist, wie gesagt, ein Thema, an dem arbeite ich auch ganz oft in meinen Coachings. Und das sind immer ganz wertvolle Erkenntnisse, die da ähm, hochkommen und sehr viel Klarheit einfach schaffen und ähm, auch dazu führen, dass Entscheidungen leichter zu treffen sind. Der zweite Tipp ist, ähm, Nimm die Dinge einfach an, so wie sie sind, und schau, was du daraus lernen kannst. Denn ähm, wir sind ja so geprägt durch so eine äh, Kultur, die Fehler nur sehr selten zulässt, was ich äh, eigentlich sehr schwierig finde. Denn prinzipiell sind Fehler ja was Gutes, denn daraus können wir lernen und uns weiterentwickeln. Und ähm, deswegen. Erachte Fehler nicht als was Negatives oder Entscheidungen, die möglicherweise falsch getroffen worden sind, rückblickend, sondern schau dir das einfach an, nimm dir die Zeit zu reflektieren und guck, was du daraus lernen kannst. Ne? Denn es wird immer Entscheidungen geben, in denen du im Nachhinein vielleicht denkst, ach, das hätte ich jetzt mal anders gemacht oder das hätte ich besser machen können. Also sei es jetzt ähm, im Job, wo du vielleicht irgendwie bei einem Thema nicht richtig entschieden hast oder sei es im Umgang mit deinen Kindern, wo du vielleicht was gesagt hast, was du im Nachhinein bereust oder im Umgang mit deinem Partner, deiner Partnerin, wo Worte gefallen sind, die dir im Nachhinein leidtun. Ja? Solche ähm, Situationen, die wird es immer geben. Wichtig ist es, dass du eben im Nachhinein, dir die Zeit nimmst, zu reflektieren, was du in einer ähnlichen Situation künftig da anders machen kannst, wie du neu entscheiden kannst. Also verurteile deswegen vermeintliche falsche Entscheidung oder Reaktionen nicht per se, sondern Nutze die Zeit danach, vielleicht am Ende jedes Tages und überleg mal so, ja, wie ist denn der Tag eigentlich gelaufen? Was waren die Dinge, die gut gelaufen sind, wo du eben so gewesen bist, wie du sein möchtest als Mutter, als Vater, als Arbeitnehmerin, als Arbeitgeber, als Freund, als Freundin? Und was waren die Punkte, wo du rückblickend sagst, Mensch, da würde ich gerne künftig in anderen Situationen ähm, anders reagieren? Und überleg dir, welche Möglichkeiten es gibt, eben in solchen Situationen dann dich nicht für Reaktion A, sondern für Reaktion B zu entscheiden. Ja, der dritte Impuls ist, sei in der Tat präsent. Ich kenne das so aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung, ne, dass ich mich so öfters mal bei dem Gedanken, Gedanken ertappe, dass wenn ich im Job sitze, mich dann oft frage, wie es den Kindern wohl geht ähm, – ob sie eine gute Zeit haben, auch ohne mich. Und wenn ich dann mit den Kindern zusammen bin, dann fühle ich mich manchmal gedanklich gehetzt, weil ich irgendwie denke, ah, ich hätte eigentlich noch eine E-Mail, eine berufliche absenden müssen. Das habe ich nicht mehr geschafft, bevor die Kinder nach Hause gekommen sind. Oder, oder, oder. Vielleicht kennst du das auch. Und solche und ähnliche Gedanken und Sätze, die begegnen mir auch in meiner Arbeit ständig. Und das Fatale daran ist, dass sie einfach das schlechte Gewissen schüren, Denn gefühlt bist du aufgrund all dieser Gedanken irgendwie nirgends so richtig. Ne? Also wenn du im Job bist, bist du zur Hälfte bei den Kindern und wenn du bei den Kindern bist, bist du zur Hälfte im Job. Und meine Empfehlung, das ist auch das, woran ich schon seit Jahren arbeite und da auch immer besser werde, wirklich präsent zu sein. Also wenn du weißt, die Kinder sind in der Kinderbetreuung oder ähm, Babysitter oder dein Partner kümmert sich drum, dann konzentriere dich wirklich auf das, was du jetzt gerade in dem Moment tust. Also konzentriere dich auf deine Arbeit, wenn du im Büro bist. Sei mental wirklich da. Arbeite die Aufgaben ganz konzentriert ab, die auf deinem Schreibtisch liegen. Und wenn du dann eben am Nachmittag mit deinen Kindern Zeit verbringst oder am Wochenende, dann sei mental auch wirklich bei deinen Kindern, wenn ihr die Zeit miteinander verbringt. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Wie gesagt, ich arbeite da auch noch dran. Doch es ist möglich und äh, aus meiner Sicht in der Tat eine Sache, der Übung. Also schau da einfach mal, dass du dir vielleicht so eine Art Trainingsplan erstellst, sage ich jetzt mal. Ja, Fang mal mit fünf Minuten bewussten Präsenzeinheiten an. Also fünf Minuten, wo du sagst, okay, ich bin jetzt ganz im Hier und Jetzt, ich bin jetzt ganz hier im Büro, denke nur an die Themen, die im Büro sind oder ich bin eben ganz bei meinen Kindern und bin jetzt nur dafür da, mich um die Kinder zu kümmern und denke nicht an irgendwelche Arbeitsthemen. Und dann kannst du ja mh, über die Zeit hinweg diese Präsenzeinheiten immer steigern. Also wie gesagt, fang mal mit fünf Minuten an, jeden Tag so eine Woche lang. Und dann steigerst du in der zweiten Woche auf zehn Minuten, dann auf 15 Minuten. Also das ist wirklich ähm, eine Übung. Je mehr du diesen ja, Achtsamkeits- und Präsenzmuskel, nenne ich es jetzt mal, trainierst, desto stärker wird er auch werden und desto leichter wird es dir dann fallen, präsent im Moment zu sein, sowohl im Job als auch mit den Kindern. Der vierte Punkt dreht sich um das Thema Perfektionismus. Also wenn du zum Beispiel eine ähm, ja, ich sag jetzt mal Karrierefrau bist, dann wirst du von der Gesellschaft als gefühlskalt und egoistisch abgestempelt. Bleibst du die ersten drei Jahre mit den Kindern zu Hause, dann wirst du zum Heimchen am Herd degradiert. Also die Quintessenz des Ganzen ist, du kannst es aus der Sicht der anderen meistens nur falsch machen. Denn jeder hat da so eine individuelle Sicht aufs Leben, auf Vereinbarkeitsmodelle. Und der Rat, den ich jetzt an dich <lacht> weitergeben möchte, ist, versuch da keinem Perfektionsanspruch gerecht zu werden, sondern mach es für dich richtig, indem du eben schaust, was das passende Modell für dich ist. Ja? Also lass die Perfektionsansprüche, die von außen tagtäglich an dich herangetragen werden, einfach gut sein. Und wenn es dir zum Beispiel wichtig ist, dass es zu Hause ordentlich aussieht, dann kümmere dich darum, dass es auch so ist. Denn es tut dir gut. Aber wenn du merkst, dass es dir eigentlich selber total egal ist, wie es zu Hause aussieht und du das nur machst, weil man das eben so macht oder weil es so eine gesellschaftliche Norm ist, die sich so entwickelt hat, die eben sagt, der Haushalt muss ordentlich sein, dann frag dich, ob es den Stress, den dieser Perfektionsanspruch bei dir, dann frag dich, ob es den Stress, den dieser Perfektionsanspruch, der von außen kommt, bei dir auslöst, ob der das wirklich wert ist oder ob du nicht viel mehr davon hast, mit deinen Kindern zu spielen, statt ähm, die ganze Zeit zu putzen und aufzuräumen und zu gucken, dass alles picobello aussieht. Und bei dieser Entscheidung gibt es übrigens kein richtig oder kein falsch, sondern nur ein, so ist es gut für dich und für eure Familie. Also hinterfragt da wirklich in der Tat mal, wenn du merkst, ja der Perfektionsanspruch, der ist bei dir sehr hoch. Woher denn dieser Anspruch überhaupt kommt, ob das ob das darin begründet ist, dass das Dinge sind, die von außen an dich herangetragen werden oder ob das tatsächlich was ist, das aus deinem Inneren kommt, das dir persönlich wichtig ist. Das hat wieder was mit Werten und Prioritäten zu tun. Und dann entscheide eben, ob du bestimmte Dinge wie einen ordentlichen Haushalt so machen möchtest, weil es für dich persönlich sehr wichtig ist oder weil es eigentlich eine Sache ist, die im Außen ähm, existiert, aber ganz tief in deinem Inneren eigentlich für dich persönlich gar keine große Relevanz hat. Ja, der letzte Tipp ist, Kinder brauchen unperfekte Eltern. Also jeder macht mal Fehler und auch wir Eltern sollten uns erlauben, Fehler zu machen. Denn das ist eine Tatsache, die auch Kinder lernen müssen und auch sollen. Denn nur so erfahren sie, dass sie auch mal was selber falsch machen können und auch dürfen. Daher ist es wichtig, dass wir Eltern unseren Kindern gegenüber auch Dinge eingestehen, ne, die blöd gelaufen sind, die uns eben nicht gelungen sind, die wir mal falsch gemacht haben. Und so können wir Ihnen ja auch zeigen, wie wir in solchen Momenten ähm, ja, mit so einem in Anführungszeichen Fehlverhalten umgehen können und sind auch Vorbild für Sie und bringen Ihnen eben auch bei, wie Sie selber mit solchen Momenten gut umgehen können. Und daher achte in Situationen, in denen dir etwas misslingt, in welchem Bereich auch immer, mal darauf, dass du dich danach positiv aufbaust und achte auch darauf, wie du selber mit dir umgehst, wie du selber mit dir redest, ob du dich eben verurteilst oder nicht, ob du sagst, Mensch, was bin ich heute für irgendwie für ein, für ein Depp, das habe ich jetzt total falsch gemacht oder guck mal, ob du vielleicht eher reagierst mit einem Lachen und sagst, ach, das ist jetzt ja irgendwie ähm, lustig, das ist mir jetzt misslungen, egal, ich probiere es einfach nochmal auf einem anderen Weg und dann klappt es. Und das tut dir zum einen selber gut, dieses ja, positive Reden mit dir, dieses eben nicht verurteilen. Und du bist gleichzeitig auch ein gutes Vorbild für dein Kind und zeigst eben deinem Kind oder deinen Kindern, dass ein Fehler kein Weltuntergang, kein Drama ist, sondern dass das einfach dazugehört und zum Lernen beiträgt. Ja, und jetzt ganz zum Schluss noch mein ganz persönlicher Tipp äh, an den Tagen, an denen ich selber ein schlechtes Gewissen habe, zum Beispiel, weil ich eben das Gefühl habe, wie ich es vorhin gesagt habe, dass ich nicht lange oder präsent genug für meine Kinder da gewesen bin, dann lasse ich sie einfach am Abend entscheiden, was sie gerne noch machen möchten. Also vielleicht eine Runde Trampolin hüpfen oder ein gemeinsames Spiel spielen, ähm, ein Picknickabendessen auf dem Boden oder eine sehr, sehr lange Gute-Nacht-Geschichte. Also das dürfen dann die Kinder entscheiden, um sozusagen nochmal ihr Bedürfnis nach Nähe und nach gemeinsamer Zeit aufzutanken und ähm, ehrlich gesagt auch mein Bedürfnis und das ist dann noch mal so eine bewusste Zeit, die ich dann mit den Kindern verbringe, wo ich dann einfach präsent bei ihnen bin und ja da wende ich mich dann ganz ihren Bedürfnissen zu, mache sie zum Bestimmer und dann holen sie sich in dieser Zeit genau das, was sie gerade von mir brauchen und ich habe dann die Möglichkeit, mein möglicherweise noch vorhandenes schlechtes Gewissen auch zu stillen. Ja, ich hoffe, da waren einige Tipps für dich dabei, die du mitnehmen kannst zum Umgang mit dem schlechten Gewissen. Es gibt noch eine ähm, vorherige Folge, da spreche ich auch über Umgang mit schlechtem Gewissen. Die packe ich dir in die Shownotes, genauso wie das Thema Umgang mit inneren Erwartungen. Das ist ja sehr eng miteinander verknüpft. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Folge, die du dir gerne mal anhören kannst, um Impulse für dich mitzunehmen. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Sternebewertung oder einen Kommentar hier auf iTunes. Ähm, schreib mir auch gerne auf Instagram oder ähm, auf meinem Facebook-Account, da bin ich auch vertreten. Und dann ja, freue ich mich über den Austausch mit dir. Vielleicht hast du auch noch Anregungen zum Umgang mit dem schlechten Gewissen. Dann lass uns da gerne ins Gespräch kommen. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, dir einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Und ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen.